0: В Москве 21 час 34 минуты. Мы продолжаем наш эфир. И у нас да, и у нас э, краткий, стремительный выпуск программы Восточная Скатулка. Ну, вот, на, на, на наших глазах проистекает. И сейчас на связь со студией. Очень надеюсь, на это выйдет Алексей Маслов, профессор научно-исследовательского университета Высшей школы экономики. Алексей Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. И, и всем привет из далекой Азии, где я уже встретил Новый год. Вот-вот. А, и... в...
0: Я как раз хотел сказать, что наш эфир сегодня нап... будет напоминать спиритический сеанс. Вы хотели в да, будущее? Да. Так вот, Алексей Маслов находится в нем в 2020 году уже.
1: Да, я, я уже в нем, так же, как и жители Дальнего Востока России. А, я сегодня посмотрел, наверное, самое, даже не, не наверное, абсолютно точно, а, самое роскошное, шоу фейерверков, которые устраивают в Сингапуре под Новый год, и это считается одним из азиатских вообще достижений, когда это шоу продолжается несколько часов подряд, и самое главное, это уже не просто запуск фейерверков, это было бы слишком просто, а это достижение азиатской техники и технологий, когда в небе сотни маленьких дронов, это микродроны светящиеся, рисуют фигуры двигающихся людей, тикающих часов и так далее. То есть это, конечно, нечто просто умопоморщительное.
0: Я очень надеюсь, что нас в в сейчас в мэрии не слушает, Ну так, чтобы и мне Но
1: Да, мне уже сказали, что хорошо бы мэру сообщить, что есть некоторые крутые достижения, есть чему стремиться. Хотя, честно говоря, конечно же, вот надо понимать, что в Азии, что в Китае, что в странах Иго-Восточной Азии Японии, все-таки Новый год, тот, который с 31 на первый, тот, который кто-то отпраздновал, а кто-то еще будет праздновать, он все-таки не совсем традиционный и он не очень понятен, потому что для э, Европы, для России это праздник семейный, для Азии это праздник по, э, погулять по улицам, покричать, потому что вот тот настоящий семейный Новый год наступит э, через э, ну, 24 января. Вот тогда мы поговорим еще о э, всяких мышах и крысах, что это все нам несет. Пока же это э, такое... Э, Репетиция. Это, это, это репетиция радости. Потому что она не такая, чтобы очень радостная, поскольку завтра на работу. И э, подавляющее большинство ресторанов в Азии закрывается в 11 часов. И э, кучки иностранцев где-то сбиваются вместе, чтобы все-таки чокнуться бокалами в 12 часов ночи. В общем, э, диалог культуры идет, но взаимопонимание еще не состоялось. Я надеюсь, вы э не голодны хотя бы? Э нет. Нет, кормят хорошо, в Азии всегда кормят хорошо, поют хорошо, но при этом они не понимают, от чего так иностранцы радуются завтра на работу. Поэтому Азия хороша еще тем, что она понимает, что надо иностранцев обслуживать какие бы странные традиции у них ни были, но тем не менее пускай они порадуются.
0: Вот, вот, э, Подождите, да. по поводу обслуживания, а то мне руководство не простит. Я-то собирался да. тоже с вами как-то так про праздник, про путешествие, mm -hmm. про впечатление, а мне даже посоветовали сказать сакраментальную фразу, прежде чем мы перейдем, но я упустил этот момент прежде, поэтому, знаете, вторгаюсь. Тут э, варится молния сегодня по поводу того, что Дональд Трамп таки официально заявил, что 15 января подпишет соглашение о первой фазе сделки с КНР, а пот, после чего отправится уже в Китай для обсуждения второй фазы. Это мы прямо вот под Новый год получили такой подарок э, полной капитуляции. Как, как это, как, как
1: расценивать? Хотелось бы спросить, капитуляция кого, потому что... Э, ну, Трампа, принципе... конечно,
0: поскольку мы его любим меньше, чем Китай, Вы, да, на да. этой неделе, по крайней мере.
1: Но, честно говоря, если посмотреть на прошедший год или уходящий год, Трамп, конечно, сумел очень серьезно напрячь Китай. И, будем честными, падение ВВП Китая в этом году обусловлено в том числе и антикитайскими мерами со стороны Соединенных Штатов Америки. Во-вторых, конечно, для Китая наступает передышка. Это правда. И Китай радуется, и китайские газеты радуются, что будет подписано соглашение. Но в Китае стало ясно, что это именно передышка. Потому что есть, помимо приятного и неприятного, Новости, например, газета New York Times выходит просто на первой странице с гигантской статьей о нарушении прав человека в синьцзян-уйгурском основном районе. А второй разворот, продолжение статьи, э, все подробно рассказывается, интервью каких-то беглецов, э, говорится о том, что Китай в 2018 году принял новую программу перевоспитания э, э, уйгуров, ну и дальше, опять-таки, э, совсем уже другая статья, но все, как говорится, лыков в пандан к первой статье, идут материалы о том, как нарушаются права человека в Гонконге и вообще... Мол, администрация США собирается ввести меры, ограни ограничивающие передвижение по миру и тех китайцев, и тех китайских компаний, которые так или иначе участвуют в нарушении прав человека. Причем, очевидно абсолютно, несмотря на то соглашение, которое будет заключаться, очевидно, что все равно будут анти, вот эти антикитайские меры. Трамп очень грамотно разделил торговлю, это, мол, с этим можно решить, от нарушений прав человека с этим решать и ждать вообще нельзя. И очевидно, что уже сегодня, вот мы видим, подпадут под такие меры. Это э, руководители и компании, которые занимаются выпуском э, оборудования, которые выпускают, э, то есть камеры, которые стоят на улицах и которые наблюдают за, э, и за людьми и формально нарушают права человека. Хотя хотелось бы спросить, а в США что таких камер нету. Э, ну и э, будут продолжены меры против Huawei, то есть Китаю придется сложно. И вот э, мы должны понимать, что, поскольку уходит все-таки формально еще и десятилетие, э, мы должны понимать, что произошло несколько серьезных моментов в плане э, надежд и разочарований Китая. Середина 10-х годов это, конечно, просто взлет китайской мечты в 2013 году Сидинпин приходит к власти, в 2015 году объявляется просто массовая кампания движения инициативы Один пояс, один путь и сотни стран присоединяются к этой инициативе. И кажется, вот победа уже в руках. Но, оказывается, не все так просто, и США, во-первых, а, наносит удар по этой мечте. И, б, оказывается, что далеко не все страны разделяют такую мечту. Ну и самое главное, наверное, и у России появляется, это тоже надо отметить, вполне самостоятельная азиатская политика, где Россия, поддерживая китайские инициативы, говорит о том, что у России есть свои идеи и, самое главное, свои принципы развития взаимодействия с Азией. Более того, Россия тонко намекает Китаю, что если раньше вот была неудачная очень э, концепция, что Китай нас кормит и поет. Дальний Восток прежде всего. И Китай наш крупный торг, экономический торговый партнер. Сейчас Россия э, толсто намекает, что вообще-то Китай еще и находится в тени российской э, военной э, машины, военной доктрины. То есть не так, чтобы сейчас Китай просто вот совсем уж подавляет Россию своей экономикой. Есть и другие сферы деятельности. А, еще то, что проявилось, да, тоже довольно Интересно, мы увидим, что Азия, не сейчас я говорю не только про Китай, Азия, которая всегда считалась сельхозрегионом, которая кормила весь мир рисом, овощами, фруктами, экзотическими, в том числе фруктами, вдруг она оказывается наоборот сама потребителем продуктов питания. И продукты питания везутся формально из индустриальной Америки, США. Ну, а также, например, из Бразилии, из Аргентины. Да, вы оказаться... сказать,
0: откуда не везутся, потому что и Украина, Рост, да. и Россия, и, и не знаю, чуть, чуть ли не Африка уже туда тоже завозит.
1: Да, это, вот это и есть э, стоимость этих страшных перекосов. Когда индустриализация, переход в гибериндустриализацию, что произошло не только в Китае, но еще раньше в Японии, в Корее, оказывается, что эти страны, во-первых, а, меняются местами, и, б, сами никак не могут решить э, свои проблемы. И э, еще одна интересная вещь, что э, Китай начал тормозиться не только в плане м, развития ВВП, это как бы вещь э, вполне предсказуемая, я думаю, что ничего страшного здесь нет, а в том плане, что многие страны начинают просить Китай начинать выполнять свои обещания, ну и следовать каким-то нормам. Последняя новость, которую мы уже обсуждали, отдельно это то, что Россия, с 6 января вводит запрет на ввоз цитрусов из Китая, а это немного, ни немало, ни почти 11 процентов вообще всех цитрусов, которые изводятся в Россию и потому что, я так понимаю, российской стороне просто надоело постоянно от Китая, что надо соблюдать санитарные и нормы. И это мы это... с вами
0: вот вчера обсудили по поводу цитрусовых, а сегодня я открываю нашу ленту новостей, и, например, сообщения там у ТАСС и практически все остальные пишут о том, что Россия с 9 января запрещает, ну, ограничивает, во всяком случае, ввоз из Китая некоторых видов рыб и многих креветок, в частности Угря, форель это касается и, и креветок И тоже под теми же самыми предлогами формальными Потому что не соответствует э, тем требованиям, которые есть у нас Это все искусственно выращенные культуры рыбные там, и, и креветочные И в итоге вот, э, наш рынок теперь, э, видимо, будет без какого-то количества китайской рыбы э, горевать некоторое время Но у нас сейчас э, должна наступить небольшая пауза Техническая. Так что, Алексей Александрович, мы с вами mm -hmm. через там, секунд 15 yeah. встретимся снова mm -hmm. в эфире. Я напомню слушателям Алексей Маслов, профессор научно-исследовательского университета Высшей школы экономики, на связи со студией вести, -ФМ. вести -ФМ. И у нас с вами чуть меньше шести минут остается до конца эфира. Продолжим о серьезном или, наконец, поговорим про какие-нибудь неимоверные удовольствия.
1: Ну, немножко о серьезном, потому что все-таки надо как бы завершить тему, что Азия вот за это десятилетие, и, особенно даже за последний год, и, прежде всего, Китай, серьезно, фундаментально решили проблему бедности. Это правда. Это очень важно для Азии. И когда Азию обвиняли и Китай, прежде всего, что это страна, где есть небоскребы и масса бедных, на самом деле Китай официально заявил, и что к, концу, вот, к следующему году, к 2020 году, бедность вообще будет побеждать. То есть, людей, живущих за чертой бедности, больше не будет. И хотя черта бедности – это приблизительно 30 долларов в месяц, то есть, не так, чтобы сильно очень… Да, я прошу прощения, 35 долларов в месяц. Но все равно это большое достижение. Так что здесь, как, как говорят у нас всегда аналитики, рынки закрываются в разнонаправленных трендах. Да. Но самое главное, если теперь приходить все-таки не к столь серьезным вещам – Интересно, что я сейчас обращаю внимание. Оказалось, что Азия, которая очень лихо развивалась сама в себе и снабжала иностранцев всеми товарами, которые только возможно, вдруг оказалось, что им очень нужны туристы. И э, мы все время э, жалуемся на то, что э, китайцы ездят по всем странам мира, и э, кошмар китайского туризма просто э, поставим с доходами, которые туризм при, приносит. И более того, китайцы начинают посещать те места, которые вообще в жизни никогда не были туристическими. Ну, например, в Мурманск, как известно, едут китайцы смотреть на «Северное сияние». Что, конечно, во многом приносит деньги Но э, есть и оборотная сторона вопроса. Э, сейчас э, обсуждается активно вопрос о том, чтобы надписи на русских языках теперь были повсеместно в китайских туристических центрах, потому, центрах, потому что едет очень много русских людей. Но получилась поразительная вещь. Как обычно и бывает Не только плохие китаисты есть у нас Есть плохие русисты и в Китае Причем друг друга эти две группы достойны И были напечатаны предварительные таблички Которые должны были висеть в, в аэропортах в, На улицах, в торговых центрах И я просто специально не буду повторять Поскольку все-таки далеко не все дети спят еще Но в такой степени
0: постараюсь
1: Постарались очень сильно. И каждый раз я, конечно, удивляюсь, почему бы не пригласить какого-нибудь русского студента-стажера, который там в Китае обитает. Вот меня, это, наверное, знаете,
0: да... меня это потрясает и у нас. Почему же нельзя пригласить человека, который знает английский, там, французский или китайский, например?
1: Может, это нарушает где-то глубинное национальное достоинство? Но в любом случае, да. Как сегодня выяснилось, оказалось, что несколько сотен предварительных вот этих тестовых табличек пришлось просто в прямом смысле пустить под нож, это не бумага, это просто такие пластиковые таблички, где э, некоторые улицы Китая были обозначены просто непристойными и наименованиями э, и э, таксиста надо было не вызов такси, а э, не буду говорить, что с таксистом надо делать э, и э, это конечно смешно, но самое главное, что в общем, одним словом, российские туристы опять пострадали, пока им придется читать на китайском или на английском языках. Так что вот у каждой наступает свою лужу почти одинаково.
0: Да, я боюсь перебивать, потому что действительно две минутки до конца. Нет, да, три.
1: Да, ну еще такая довольно забавная новость. Сегодня пришло тоже сообщение из под пекина небольшой город под пекином вы знаете китайцы обычно запускают фейерверки в, на новый на китайский новый год но поскольку под пекином есть и в том числе и русские люди у них тоже горит душа запустить фейерверки вот значит, группа чудесных русских туристов запускать китайские же фейерверки не к месту абсолютно значит, была задержана причем потом правда отпущена китайские полиции, но пока не запускали фейерверки, поскольку, кстати, все есть опыт их запуска, у россиян запуска особо нету. Они сумели не просто обжечь себе руки до полбеды, но практически все фейерверки они запускали не в вертикальной проекции, а в горизонтальной. И попали в несколько китайских домов, благо ничего не подожгли. Но потом они, причем, как ни странцы, это самое поразительное, надо сказать, они были трезвыми. но почти. То есть просто отсутствие опыта, работы с китайскими, с китайскими Взрывотехникой дает о себе знать. Поэтому россияне празднуют повсеместно, слава богу. Так что нас заметно в толпе в любой стране мира. Поэтому я думаю, что Новый год в русской традиции катится по планете.
0: Ну что же, я тогда поздравляю вас, человека, который уже встретил Новый год по календарю. И, наверное, сейчас вам надо оставить время для того, чтобы вы успели позвонить всем московским и своим европейским друзьям и поздравить их с наступающим Новым годом. Спасибо вам огромное. Алексей Маслов, профессор научно-исследовательского университета Высшей школы экономики, был на связи со студией Вести ФМ в этот новогодний... ну, где-то где в новогоднюю ночь, а где-то еще в новогодний вечер. И я еще раз обращаю внимание на последние слова Алексея Александровича по поводу обращения с пиротехникой. Будьте все-таки внимательны и осторожны. Счастливого Нового года!